0: Le monde
1: de demain par les grands anciens Alors que la métropole du Grand Ancien mène sa transition écologique, le Copcast parle la rencontre de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat. Aujourd'hui nous recevons Emmanuel Paul, fondateur de la SIC, KEPOS, donc SIC coopératif d'intérêt collectif, qui s'est donné pour mission d'ouvrir la transition écologique du territoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a inspiré pour fonder Kepos
0: Alors, euh, je suis nancéen depuis euh, 8 ans, j'ai une quarantaine d'années. Je viens des métiers du développement territorial, de l'entrepreneuriat. Et euh, il y a quelques années, à l'occasion d'une période entre deux emplois, euh, j'étais particulièrement sensibilisé sur les questions d'écologie, de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité. Et j'ai voulu mettre à profit ce laps de temps pour essayer de prendre une initiative euh, qui vienne du terrain, euh, qui permette d'essayer d'expérimenter de nouvelles propositions au service de la transformation écologique du territoire. Donc ça a donné naissance à Képos, qu'est-ce que c'est Alors Képos déjà c'est un un mot euh, grec, du grec ancien qui signifie jardin. Et l'idée, c'était un peu de constituer un écosystème d'activité, donc euh, de réunir des, des jeunes entreprises engagées sur ces questions de transition écologique et de, les propos, de leur proposer de rentrer dans une logique de coopération où, euh, ensemble, elles progressent, elles se développent, elles investissent, elles gagnent de nouveaux marchés. Et puis, par le jeu de leur relation avec leurs clients et leurs fournisseurs, elles arrivent à progressivement changer la donne autour d'elles. Et donc, on a réuni des entreprises dans différents métiers, différents secteurs liés à l'alimentation durable, à l'économie circulaire, aux énergies renouvelables, à la sobriété numérique. Voilà, et ça, c'était il y a 5 ans. Maintenant, on a 25 entreprises euh, dans la coopérative. Et puis, on, on veut bien sûr aller plus loin. Alors concrètement, qui sont ces entreprises Qu'est-ce qu'elles font Alors, c'est ce qu'on appelle des TPE, hein, donc des très ouais. petites entreprises, donc des entreprises créées depuis... Euh, généralement moins de 5 ans, moins de moins de 7 ans, et euh, qui sont euh, des entreprises commerciales, artisanales, qui font de la production, du service, du conseil, de la formation, et qui sont sur les métiers de la biodiversité, de l'énergie, euh, euh, quoi, tous ces euh, métiers clés pour réussir à transformer le territoire vers la durabilité et la sobriété. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a créé cette, cette grappe d'entreprises, toutes ces Jeunes entrepreneurs ont appris à, à se connaître, à échanger des produits, des services, et puis à faire appel les uns, et aux, les uns aux autres pour progressivement euh, grandir ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une SIC, euh, une
1: Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et comment ça fonctionne
0: Oui, alors une SIC, c'est une société commerciale, donc nous on est une société par action simplifiée, une SAS, mais qui a un fonctionnement coopératif dans lequel un homme égale une voix, donc ça, c'est propre à l'économie sociale et solidaire. Et puis, qui a défini un intérêt collectif qui n'est pas tout à fait l'intérêt général, mais qui n'est plus non plus seulement l'intérêt privé. Et nous, cet intérêt collectif, on l'a défini comme la volonté de contribuer à la transition écologique et solidaire du territoire. Et donc, on, on fonctionne un peu selon un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on se conçoit comme un outil au service du développement du territoire, donc euh, qui peut relever en cela de missions euh, euh, proches du secteur public. Et puis, on est en même temps une entreprise commerciale, donc on a un modèle économique de prestation de services, de vente de formation, de conseils, d'accompagnement, etc.
1: D'accord. Euh, sur le site Internet, on... il y a plusieurs onglets. On peut lire les notions de serre à projet Jardin d'entreprise, des ateliers, des transitions. euh, Qu'est-ce que c'est tout ça?
0: Oui, alors on a un peu euh, filé la métaphore horticole. (rire) Et finalement, notre serre à projet, finalement, c'est ce qu'on appelle un incubateur, quoi, une fabrique à projet. On essaye de faire émerger de nouvelles entreprises liées à l'écologie sur le territoire. Et puis, une fois que ces entreprises-là ont un peu grandi, on les fait quitter la serre et puis ils vont dans le jardin. Dans (rire) dans le jardin, c'est les 25 entreprises qu'on a réunies. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle une grappe ou un cluster, qui est un terme euh, qu'on connaît tous maintenant euh, oui. suite au Covid. Et puis, l'atelier, en fait, ça regroupe euh, toutes nos activités de transformation de l'existant. Donc, c'est du conseil, c'est de l'étude, c'est de l'ingénierie, euh, c'est de la formation professionnelle. Euh, et puis, ça va de prestations de, de conseils jusqu'à de la maîtrise d'œuvres pour aménager des jardins partagés ou des espaces de biodiversité. Donc, c'est assez diversifié. Et à chaque fois, on a une logique écosystémique où on s'appuie sur les compétences de nos membres, des membres de la coopérative pour monter ces projets.
1: D'accord. Et est-ce que ces, ces gens se retrouvent à un lieu physique à un moment ou c'est une collaboration qui se fait en ligne Alors,
0: sais. au début, il n'y avait pas de lieu physique, mais c'est quand même que des gens qui sont sur le territoire de la métropole, en grande partie. Euh, Et puis, on a voulu créer un lieu totem, qui soit un un lieu de rencontre, de médiation, de sensibilisation et de formation. Et donc, il y a trois ans, on a conventionné avec la ville de Vendœuvre et on a installé sur sur une friche urbaine de l'écoquartier Bianca Maria, un jardin partagé équipé d'une yourte de 37 mètres carrés, qui est euh, euh, finalement un lieu de formation dans lequel on accueille des groupes, euh, des groupes d'enfants, de particuliers ou de professionnels qui viennent se sensibiliser ou se former euh, à l'écologie. Et donc, ce lieu, on l'a appelé le Quarail. Le Quarail, en patois lorrain. c'était le lieu de rendez-vous dans les villages. Donc, l'idée, c'est... voilà, il faut absolument que la transition écologique ait une dimension sociétale, qu'elle implique les, les, les citoyens, que ceux-ci prennent leur responsabilité. Et pour ça, il y a besoin d'espace de dialogue. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce lieu emblématique. Et je l'ai visité. C'est vraiment magnifique. Je mettrai
1: le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez peut-être vous y rendre si vous voulez. Mais en tout cas, je le conseille. Fortement. Euh, on passe un petit peu à l'actualité. Euh, le 15 mai dernier, 200 chefs d'entreprise étrangers se sont réunis à Versailles pour l'édition 2023 du sommet Choose France, dédié à l'investissement étranger en France. Euh, sur les 28 projets de technologie émergente présentés, 5 projets de transition énergétique cumulent à eux seuls 10 milliards d'euros. Parmi ces projets, on trouve le développement des véhicules électriques, des panneaux photovoltaïques et des petits réacteurs nucléaires. Alors la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que ces investissements vont dans le
0: bon sens euh, bah Déjà, j'aimerais bien en avoir une partie. Ça me permettrait <rire> de déployer de manière plus ambitieuse nos actions. Moi, je suis un peu partagé parce que Bon, on peut se réjouir qu'il y ait des moyens financiers qui soient mis euh, sur la table. Et puis, euh, globalement, en France, on a un enjeu de réindustrialisation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre l'industrie plus sobre. Il faut aussi la ramener chez nous parce que c'est des enjeux de souveraineté et puis aussi de maîtrise de leurs impacts. C'est-à-dire que quand euh, l'industrie est à l'étranger, en Asie, euh, euh, ce n'est pas chez nous. Et en plus, on ne sait pas comment c'est produit. Il y a des problématiques de respect de l'environnement. Euh, ceci dit, je ne suis pas sûr que tous les projets euh, que tu cites euh, aillent tout à fait dans le sens de la sobriété, de la durabilité. Et en particulier, si on met sur la table de nouveaux euh, projets technologiques, etc., mais qu'on n'interroge pas à un moment notre besoin, nos besoins, notre demande, eh bien, va, ça va être toujours la même chose. On va être pris par l'effet rebond. Et à la fin, on va produire de nouvelles choses qui serviront à toujours satisfaire des faux besoins. Et donc, ça ne réglera absolument pas le problème qui est face à nous, qui est un problème de euh, limitation de nos impacts.
1: Tout à fait. Euh, moi, ce que je vois, c'est aussi qu'on parle assez peu de, de sobriété là-dedans. Et comme tu le dis, euh, tes entreprises auraient certain, certainement besoin de ces, ces financements. Euh, est-ce qu'ils te parlent, euh, tes entrepreneurs, justement, de ces difficultés peut-être à accéder au financement quand on est une en, entreprise à
0: vocation écologique comme ça Oui, c'est très compliqué. Bon, déjà, nous, Kepos, on s'est constitué parce qu'on voulait être un, un outil de développement spécifiquement pour ce type d'entrepreneuriat. Puis, on savait qu'il y avait des gros enjeux. Et donc, euh, il faut aider ces, ces, ces entrepreneurs de proximité à passer des seuils parce qu'ils sont porteurs de solutions. Et s'il faut qu'ils gagnent des parts de marché contre des acteurs conventionnels, il faut les y aider. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, ceci dit, il faut bien avoir conscience que nous tous qui sommes acteurs de la transition, on rame à contre-courant, quoi, très clairement. On a des politiques publiques qui, euh, même si elles se verdissent peu à peu, sont quand même massivement pro-business, qui sont des logiques d'augmentation des flux, des flux de produits, des flux de services, alors que quelque part, il faudra arriver à réduire, euh, à ralentir tout ça. Et donc, effectivement, euh, avec ce discours-là, on peut accéder à des financements, mais euh, ce n'est pas vers là que va le le gros du flux. Donc, effectivement, on, on est en attente de soutien fort des politiques publiques, euh, et ça, je pense que c'est très important parce que euh, dans la transition écologique, elle ne peut pas être gérée seulement par l'initiative privée. Quoi. Il faut une impulsion publique extrêmement forte. Il euh, y a un rapport qui est sorti cette semaine de jean pisani Ferry qui chiffre un peu euh, les volumes d'endettement qu'il va falloir générer. Et donc, si l'État et les collectivités territoriales ne prennent pas ça à bras le corps en changeant de braquet sur les investissements euh, durables, eh ben, on ne va pas y arriver. Quoi. Tout à fait. Euh, parmi les entreprises euh, que, que tu
1: suis, les entrepreneurs, il euh, y en a déjà plusieurs qui sont passées euh, dans cette émission. Est-ce que tu as euh, des chouchous, des, des pépites euh, à kepos ou tu as peut-être pas le droit de, de, de le
0: dire non, non, j'ai pas de chouchou, mais parmi ceux que tu as déjà rencontrés, il euh, y en a certains qui ont fermé hein, depuis. Oui, euh... si je voulais, je voulais en parler euh, aussi, exactement. Et euh, ça vous montre bien que oui. c'est quand même euh, très difficile, oui. quoi. Et qu'on est quand même sur un entrepreneuriat quelque peu marginal, euh, euh, alors qui est pas radical, hein, mais qui porte des propositions très différentes et qui sont... Qu'il est, du, qu'il est très difficile de faire prospérer. Euh, mais ceci dit, moi, je les admire tous parce qu'ils ont tous des idées et à un moment, ils prennent le risque. Et je pense qu'on a fondamentalement besoin de ça, c'est-à-dire d'expérimentation, de tentatives, d'essais. Là-dessus, il y aura peut-être 80% qui vont se planter. Mais euh, je pense que tous, mais ça, c'est aussi ce qui nous anime, nous, chez Kepo, c'est qu'on pense que la situation est tellement grave et tellement détériorée que euh, si on ne prend pas nos responsabilités en disant on tente des choses, ben, très clairement, rien ne se passera. quoi. Quel conseil
1: tu, tu pourrais donner justement à, à ces entrepreneurs, à ces gens qui ont envie peut-être de, de changer de carrière, de changer de direction, euh, de porter un projet comme ça euh, avant de se lancer
0: Le premier conseil, ce serait de « faites-le, hein, euh, allez-y, <rire> prenez vos responsabilités et personne ne le fera à votre place ouais. », hein, ça très clairement. Euh, et par contre, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire ça dans un cadre collectif, c'est-à-dire il faut rencontrer du monde. Il ne faut pas faire ça de manière isolée, il euh, faut découvrir ce qu'il est possible de faire, saisir, de, saisir des opportunités et faire ça dans une démarche un peu sociale et sociétale. C'est-à-dire euh, ça se fait par la rencontre, par l'échange, euh, etc. Et vous pouvez le faire pas seulement en créant des entreprises, mais aussi euh, en changeant de, d'employeur, euh, en refaisant de nouvelles études ou en, en, voilà, en réorientant. Et maintenant, on parle de bifurcation. Hein. C'est mm-hmm. un terme qu'on oui. emploie pour euh, ces, ces salariés qui veulent changer leur, euh, leur trajectoire professionnelle. Est-ce que vous avez
1: aussi un volet formation euh, chez Kepos Oui,
0: alors ça c'est très important. Et euh, en fait, on a voulu aller là-dessus parce qu'on euh, pense que pour que le, la transition se fasse, il faut que les gens comprennent pourquoi il est essentiel de la faire. Et euh, on est dans une société où quand même les, les, les gens ont été dépossédés de leur pouvoir d'agir euh, depuis plusieurs décennies. Et euh, il faut réactiver ce pouvoir d'agir et ça, on le fait par le transfert de connaissances. Et en particulier, il est très important de comprendre les ordres de grandeur. Euh, là, le gouvernement a lancé la semaine dernière une consultation pour savoir comment se préparer à un monde à plus 4 degrés. Mais il faut arrêter de se leurrer. à plus 4 degrés. Il n'y a plus rien ici qui est tel quel. Quoi. C'est comme si le gouvernement avait euh... abandonné déjà. Bah, oui, on se paye deux mots, ouais. ce c'est, c'est pas sérieux. Donc, euh, voilà, il faut comprendre les ordres de grandeur, et il faut donner aux gens les clés, non seulement pour agir, mais pour leur, nourrir leur réflexion sur pourquoi agir. Et c'est pour ça qu'on a voulu se lancer sur l'activité de formation professionnelle. Et c'est ce qu'on déploie sur le Quarail, le lieu dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Donc, c'est de la formation professionnelle, c'est-à-dire très concrètement comment ça se passe si j'ai envie d'être accompagné, d'être formé
0: par Kepos. Alors, vous nous écrivez à l'adresse formation@kepos.fr, On a, on a monté des parcours pour des demandeurs d'emploi emploi pour les sensibiliser, les former aux nouveaux métiers de l'écologie, les énergies renouvelables, l'agroécologie, l'éco-construction. Et puis, on fait aussi des formations en inter ou en intra-entreprise pour déjà faire comprendre les enjeux. Et puis après, travailler surtout sur le format de la formation action, c'est-à-dire on donne les clés et tout de suite, on aide les gens à se projeter dans leur métier pour qu'ils puissent changer les choses autour d'eux et faire tâche d'huile dans, leur, dans leurs entreprises ou dans leurs administrations.
1: Euh, je vous invite à écouter le deuxième épisode du Copcast qui était sorti il y a, il y a plusieurs mois maintenant, où on suivait justement euh, une personne qui avait ah, oui, fait oui, cette oui. transition euh, personnelle et professionnelle ah, euh, chez Kepos. Euh, on approche tout doucement la, la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais des, des ressources euh, supplémentaires, complémentaires que les gens pourraient aller voir Donc, euh, Je ne sais pas, un livre, un documentaire un site peut-être euh, donc par rapport à, à l'entrepreneuriat durable ou même à la
0: transition écologique de, de façon plus générale euh, Moi, j'ai, j'ai deux conseils. Alors moi, je ne fréquente pas trop les réseaux sociaux, donc je ne connais pas trop tout ça. Mais euh, lisez Le Monde. Dans Le Monde, il euh, y a une page Planète tous les jours avec euh, des actualités environnementales. Et si vous faites déjà cette veille-là quotidienne, même si les articles sont protégés, vous n'êtes pas abonné, bon, vous lisez le début et vous avez déjà une bonne partie du contexte. Euh, c'est un effort régulier à faire et qui est très instructif. Et puis surtout, euh, voilà, là c'est le printemps, donc euh, sortez de la ville, euh, prenez vos vélos, la métropole loue des vélos, à la maison du vélo, et puis euh, découvrez la nature, parce que c'est ça aussi. Il faut se laisser interpeller par la beauté du monde pour avoir envie de le sauvegarder. Si on croit que le monde est... Et, et terrible et, et désespérant. Vous n'allez pas l'avoir envie, pas avoir envie de, le, de, de, de le sauvegarder. Donc, il faut apprendre à apprécier, s'émerveiller et puis euh, se nourrir euh, à ça.
1: Merci Emmanuel. C'était très inspirant. Euh, où peut-on retrouver Kepos en ligne
0: Alors, on a un site Internet qu'on est en train de refaire, mais en attendant, vous pouvez toujours aller voir sur kepos.fr. Et puis sur, nous, on est, sur les réseaux, on est surtout sur LinkedIn. Donc, euh, sur la page Kepo sur LinkedIn. Je mettrai tout ça en description
1: de l'épisode. Cet épisode s'achève déjà. Si vous souhaitez en savoir plus et participer à la transition écologique du Grand Nancy, rendez-vous sur cop.grandnancy.eu. Abonnez-vous et au revoir. Merci Lucas, à bientôt.